0: Kölsche Dingen der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zum köln -Ding der Woche. Diese Woche mit einer Teil 2 Folge zu Ursula. Und mir
1: gegenüber sitzt die fleischgewordene Reliquie Uli. Und mir gegenüber sitzt St. Frank, Schutzpatron aller Biertrinker. Oh, das, das ist schön. Das ist schön.
0: Also wie gesagt, heute der versprochene zweite Teil zur heiligen Ursula und der wundersamen Vermehrung von Reliquien.
1: Was bisher geschah? Was bisher geschah? Kann man sich vielleicht selber anhören. Ganz kurz, Ursula, bretonische Prinzessin, rettet Köln vor den Hunden, wird von denen gemetzelt und von den Kölnern anschließend verehrt als Schutzpatronin, die die Stadt vor den Hunden halt geschützt hat.
0: Okay, so kann man es auch zusammenfassen. Also laut der Sage waren ja 11.000 Jungfrauen in Köln umgekommen und begraben worden und alle pilgerten nach Köln und wollten unbedingt Reliquien haben. Jetzt hat ein erwachsener Körper rund 206 Knochen. Mit gutem Willen, beziehungsweise einer scharfen Knochensäge, kann ich, sag mal so circa, was sagen wir, 1000 ja, raus ja rausschneiden, plus Sandälche und Stoff. Das war ever viel zu wenig, weil es waren ja Heerscharen von Pilgern da. So, und was hat der Kölsche gemacht? Er hat nach der alten Weisheit verfahren, wenn du all den Penz satt kriegen willst, musst du die Zupp jetzt strecke.
1: Und genau so ist auch der Kölsche Verfahren. Das Gute war, dass an der Stelle, wo heute die Basilika Minor St. Ursula steht, da war ein römisches Gräberfeld. Und dieses römische Gräberfeld war pures Gold für den Reliquienhandel, weil da natürlich jede Menge Knochen sind. Jetzt ist es ganz wichtig, wenn wir von heiligen Knochen sprechen, sind das automatisch Reliquien oder Gebeine. Knochen, jede beim Metzger. Also müssen wir jetzt mit unserer Wortwahl ein bisschen aufpassen. Und diese Menge an Gebeinen war gewaltig. Ja,
0: also die Kölner haben also kurzerhand ihre Schübscher rausgeholt und haben angefangen zu graben und haben dann angefangen, diese als Reliquien zu verkaufen.
1: Es war natürlich insofern auch sehr praktisch, dass man die ganze Ursula-Legende, sagen wir mal, im kölschen Sinne etwas umgedeutet hat. Es ist natürlich, es ist eine Legende. Es, man muss ein bisschen dran glauben, aber es ist natürlich vollkommen unglaubwürdig, dass Ursula tatsächlich mit 11.000 Jungfrauen unterwegs sein, gewesen sein sollte. Damals, zur damaligen Zeit, hatte Köln, Pi mal Daumen, vielleicht 30.000 Einwohner, da können kaum 11.000 Jungfrauen hier eingefallen sein. Es ist tatsächlich ein gewollter Lesefäler, Lesefehler. Es gibt nämlich alte Dokumente zur Ursula-Ugende mit der Angabe XIMV. So, Jetzt kann man das wie folgt lesen, XI als elf, römische Elf, MV als Martyris Virginis, also elf jungfräuliche Märtyrerinnen, würde passen, ist aber schlecht fürs Reliquiengeschäft. Deswegen hat man das ganz umgedeutet und hat daraus XIM, neues Wort, V gemacht und so werden flott daraus elf Millia Virginis, also 11.000 Jungfrauen.
0: Ja, ähm, wie soll ich da jetzt weitergehen? Das ist ja quasi erstunken und erlogen, das alles. Also ich bin jetzt etwas erschüttert, dass wir auch irgendwie Grabräuber waren. Und also ich bin wirklich sehr, sehr erschüttert.
1: Ja, aber man konnte sehr gut davon leben. Ich meine, du musst dir vorstellen, es kamen die Pilger hier nach Kölle. Die wollten alle was mitnehmen, mit nach Hause nehmen, irgendein Souvenir. Und da bot sich natürlich so eine Reliquie an. Und wenn ich dann noch so ein ganzes Gräberfeld als schlichtweg Goldgrube habe, die ich ausheben kann, dann mache ich das natürlich. Das lustigere Prinzip war eigentlich, wie man die Reliquien bestimmt hat. Weißt du das? Man wusste natürlich jetzt nicht, als man da das Gräberfeld geplündert hat, welche Reliquie zu wem gehört. Das konnte ja keiner sagen. Aber da gab es Elisabeth von Schönau. Elisabeth von Schönau war eine Seherin. Die war jetzt blind. Klingt komisch, aber war so. Also eine blinde Seherin. Und Elisabeth von Schönau, der, die hat dann in Deutsch übrigens hier im St. Heriberg, im Kloster hat die gelebt, der hat man die ganzen Gebeine vorgelegt und die hat dann die ertastet, sehen konnte sie die ja nicht, und hat zu jedem einzelnen Knöchelchen gesagt, das gehört zu dem Mädchen, zu dem Mädchen, das gehört zu dem Jungen und zu dem Mädchen. Das heißt, die konnte jeden einzelnen, exakt jeden einzelnen Urknöchelchen konnte die sauber zusattieren. Die Frau hat es drauf gehabt.
0: Ja, äh, wenn man daran glaubt. Ne? Also wie wie der Uli schon richtig sagt, diese das ist eine Legende und wir wagen die Behauptung, das stimmt so nicht. Aber der Ursprung könnte auch sein, dass es eine Inschrift in der Kirche St. Ursula gibt und äh, diese Inschrift des Clematius. Ich fasse ich mal in kurze Worte zusammen, weil es relativ lang. Also Senator Clematius hat feurige Visionen, muss die Kirche auf eigene Kosten daraufhin wieder aufbauen und wer da bestattet wird, kritt in der Hölle mächtig Casala. Ist das so in deinem Sinne zusammengefasst?
1: Sehr, sehr prägnant, ja.
0: ja da, also da muss man der Kirche ja schon lassen, ne? also auf andere Leuts Kosten eine Kirche bauen lassen ja? und dann auch noch Angst und Schrecken verbreiten. Also das haben die echt drauf. Das, Hut ab,
1: Hut ab. Naja, immerhin ähm, hat das Ganze aber dafür gesorgt, dass es richtig, richtig der Rubel gerollt ist und das ging sogar so weit, dass die die Damen, die in St. Ursula, im Ursula Stift waren, die auf diesem Knochenschatz gesessen haben, sich ständig mit Bischof, äh, dem Bischof von St. Gunibert, gestritten haben, wer denn nun den größeren Teil davon abgerichtet. und es führte auch dazu, dass diese ganzen Gebeine nicht nur verkauft worden sind, sondern hat auch schön gebastelt damit.
0: Ja, zum Beispiel gehst du ja immer in deinen ähm, wunderbaren Führungen auch zu St. Ursula. Und wenn die Leute dann in St. Ursula reinkommen, was sehen die da und was sagen die vor allen Dingen?
1: Also ich gehe mit denen dann in die sogenannte Goldene Kammer, das ist eine Seitenkapelle von St. Ursula. Und dann stelle ich die erstmal nur da rein und lasse es einfach mal so ein bisschen wirken. Die Goldene Kammer, Pi mal Daumen, keine Ahnung, 10 mal 10 Meter vielleicht, äh, 12 Meter hoch, ein, äh, ein Gewölbe. Die ist bis unters Dach gefüllt mit menschlichen Gebeinen. Komplett. Da sind alleine in der Goldenen Kammer 650 Schädel drin. Es sind Ornamente gebildet aus allen möglichen Arten von menschlichen Knochen. Und die stehen dann immer da und es dauert einen kleinen Moment, bis die gerafft haben, was die eigentlich da sehen. Und dann erkläre ich immer, Leute, das ist kein Phantasialand, das ist kein Pappmaché, das ist alles echt. Das sind wirklich... Uralte, Pi mal Daumen 2000 Jahre alte Knochen aus diesem römischen Gräberfeld, das man rigoros geplündert hatte.
0: Ja, äh, schön. Äh, schönen Gruß an den Innenarchitekten. Ähm, natürlich hat es die heilige Uschi auch in das Stadtwappen geschafft. Das ist natürlich klar. Ne? Ehre, wem Ehre gebührt, das muss auf jeden Fall so sein. So, jetzt gibt es da in einigen Fällen eine Fehlinterpretation. Ne? Also, was diese 11.000 Jungfrauen symbolisiert in unserem Stadtwappen, sind jetzt keine kleinen. Spermien, Flammen oder Tränen, sondern das sollen Hermelinschwänze sein. Das sind übrigens ganz, ganz süße, kleine, flauschige Wiesel, die so ein schwarzes Schwänzchen hinten haben. War sehr beliebt bei
1: Königs Königin, und Kaisers. Und, Königen.
0: und dann gibt es natürlich daneben oder darüber natürlich die drei Kronen von den heiligen drei Königen
1: zusammengepackt in Rud und Wies, das sind die Farben unserer Stadt, haben wir hier das Stadtwappen und diese elf Hermelinschwänze symbolisieren tatsächlich die 11.000 Jungfrauen, die, wie ihr in der ersten Folge zu Ursula gehört habt, die Rettung unserer Stadt symbolisieren. Deswegen Norrens Leben Dank, wie der Kölche sagt, übrigens nicht Ushi, sondern Helius Urschel. Helius ne? Urschel hast Dieses Jahr große Besonderheit, äh, mal ganz was Besonderes, dieses Jahr gab es so eine Art äh, Reliquientransit. Und zwar zum Ursula-Festtag, der war jetzt ähm, hier im Oktober, 21. Oktober, glaube ich, ist der Ursula-Festtag, hat man Folgendes gemacht, man hat den Schrein der heiligen Ursula von, feierlich von St. Ursula rüber zu St. Gerion getragen, Gerion anderer Stadt, äh, ähm, sagen wir schnell. Stadt Heiliger, vielen Dank, anderer Stadt Heiliger. und die haben sich dann mal gegenseitig besucht. Finde ich auch schön, ne? Also da hat die mal Irschel und in, ja. gesagt, alles Jod bei dir und dann ist die anschließend wieder zurück in Ursula gegangen.
0: Achso, also ich habe gedacht, die hätten so getauscht, so wie bei Palini-Bildern, nee, mit so nee. Reliquien, mit, keine Ahnung, wie man da früher so gemacht hat. Nee, nee, das, das, <lacht> so, das so, war schon so, jeder geht jeder wieder
1: nach Hause anschließend.
0: Aber wir haben die Heilige Ursula nicht exklusiv, weil im Luftlinie vom Dom 7166 Kilometer, ganz genau, da gibt es kleine Inseln, das sind die Jung von inseln die der Christoph Kolumbus entdeckt hat und die nach der heiligen Ursula
1: benannt hat. Ist das so richtig? Das ist, das? das ist so richtig. Und insofern ist es nicht allein für uns gepachtet, aber man verbindet natürlich schon klar die Legende der heiligen Ursula unbedingt auch mit Kölle. Und das war tatsächlich der große Anziehungspunkt für die Pilger, die alle hier noch Gölle gekommen sind. Und unsere Stadt auch tatsächlich sehr reich gemacht haben. Wer jetzt im Schrank bei der Oma also noch eine Reliquie findet. Ja? Er hat
0: jetzt die Möglichkeit, diese entweder an die Kirche abzugeben oder an irgendeinen Sammler. Oder aber er geht zu Bares für Rares, Weil da hat mal ein brillanten verziertes Kreuz mit einem Holzsplitter aus dem Kreuze Jesu sage und schreibe 42.000
1: Euro gebracht. Gut. Natürlich ist das anders bei uns. Die Reliquien von der heiligen Urschel und ihren 11.000 Jungfrauen sind alle echt. Ich glaube mal, diese ganzen Splitterkreuz Christi, wenn du die zusammenkleben würdest weltweit, Christenwald zusammen. Aber bei uns ist alles echt. Ja, natürlich. In Datiertet Köl, nur
0: in Köln. Datiertet nur in Kölle, hier ist alles echt. Mit diesen Worten äh, der heilige Uli und der Sankt Frank. Bis dann. Ruhe den Frieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotsen gucken. Dann findet ihr uns.